0: И сегодня мы решили поговорить о том, чем отличается наш мир с космосом и без него. Ну, то есть, что нового появилось в нашем мире с тем, как человек полетел в космос, и до этого. Ну, соответственно, понятно, что это посвящено прошедшему дню космонавтики, мы все это обсуждаем, и, не знаю, согласишь ты со мной или нет, все-таки космос настолько обширная тема, которую, наверное, вот в одном подкасте обсудить очень тяжело, и вот сегодня мы, наверное, дополним в том числе, что было в наших предыдущих подкастах, и в прошлогодним, и вот который был предыдущий у нас
1: выходил. Ну да, мы там как бы обсуждали литературу, а мне хотелось бы взять, знаешь, как-то шире, не в плане того, как она отражается в литературе, тем более, что вчера мы тоже говорили и про искусство, то есть про живопись, графику и кино, и то есть мне, как бы знаешь, вчера пришло в голову, что космос для какой-то, ну, какого-то поколения людей, особенно в, ну, как скажем, наверное, в Советском Союзе, но, мне кажется, и в мире тоже космос каким-то, в какой-то момент, как будто бы заменял собой религию. То есть он или стал религией, то есть получается, что вот человек вышел в космос увидел, что никакой там условный боженник на нас не смотрит, и, как бы, это, с одной стороны, очень сильно ну, Локацию Бога
0: надо переосмыслить, Да, да то находится. есть,
1: пошатнуло, да, и, на мой взгляд, наверное, тоже возникли какие-то некоторые радикальные течения вот, там, и в христианстве и в исламе, в том числе, потому что, ну, возникли какие-то вот эти тревожные ощущения, что, ну, как бы, старая религия не работает, да. Но, с другой стороны, для многих это было именно такой вот, ну, как какой-то вот верой э, в светлое будущее, да, то есть это вот сродни коммунизму, и на самом деле же вот был уже большой пласт советской фантастики, в которой коммунизм равно э, космос, в плане того, что именно вот э, как бы там разговоры о будущем, о том, что коммунизм победил на Земле, и он побеждает по всему космосу,
0: Не слушай, ну как бы в твоих словах есть э... Правды, но мне кажется, все-таки то, о чем ты говоришь, э, не стоит сужать до какой-то советской действительности, потому что, ну, примерно похожие признаки же были все-таки и, так скажем, в капиталистическом мире, ну да. и поклонение космосу, оно, оно в другом виде, оно, конечно, тоже существовало. И вот эти религиозные проблемы, особенно когда мы с тобой говорим про какие-то радикальные течения, это же не ответ на какую-то советскую интерпретацию космоса, да? Нет, это
1: именно проблема, мне кажется, из-за того, что люди испугались. И
0: и люди же испугались, тут, наверное, стоит объединить, тут они испугались как бы бы прогресса, как бы быстрого развития, а космос это просто самое самое яркое явление во всей этой, как бы вот этой вот череде прогрессивных событий, да? Да. Yeah. Вот. И мне, что касается, вот, что касается религии, я бы с тобой м, согласился в том, что это попытка заместить одну религию другой условно говоря, да? То есть не надо верить в старых богов, верьте в новых, да? Но при всем при этом, мне кажется, что вот э, классический религиозный сюжет, а он же, да, он же во всех религиях так или иначе похожий, mm-hmm. вот, э, он просто ну, в каком-то смысле адаптировался под эту картину. И уже вот в той же, под новую реальность, да, и в той же литературе, в кино мы уже видим, как бы, тот же религиозный сюжет просто в масштабах вселенной, а не в масштабах. Ну, то есть, как бы, это же зависит от того, просто в каком мире мы считаем, что мы живем. Mm-hmm. Земля плоская, значит, мы просто считаем, что Бог находится там, я не знаю, где Он там может mm-hmm, находиться. Да. На да. Земля круглая, значит, он там находится.
1: Какой-то да, в какой-то
0: другой точке. Вот. И если вселенная большая, то как бы это же не вопрос того, как бы. Нет, об этом могут спорить там один верующий против другого верующего, но в совокупности. Вот эта вот религиозная тема, она, мне кажется, осталась само собой. То есть я бы вот тут не говорил, что а, тут, может быть, как бы советская действительность, вот ты правильно говоришь, она попыталась как бы использовать для создания собственной религии. Но никакой другой религии не получилось, вот что я хочу сказать. Просто продолжение той же самой религии, она просто адаптировалась. А, под ну, новым времена
1: поменялись. А, вот мы вчера с тобой как раз смотрели, а, ну, я показывал, значит, на лекции картинки и того же Палиха, который, то есть Палихских художников, которые еще при советской власти рисовали а, весь а, ну, такой цикл жизни Гагарина, и это был практически, вот знаешь, как жить. Ну, да,
0: да, но то, вот, здесь вот мы с тобой можем уже в теологический спор скатиться такой. Но... Я имею в
1: виду, что они, по, что получается, что из ну, Гагарина делали такой, ну как бы, ирзац Христа. А, мне просто кажется,
0: что, возможно, я где-то это читал, возможно, у меня совокупность каких-то прочитанных вещей э, родила вот такое вот ощущение, что вот когда в христианстве говорится о, о пришествии Христа, Мне кажется, их очень много этих пришествий каждый раз в новом. И у каждого времени условно свой бог. Вот в определенном времени Гагарин был богом для определенных людей. То есть вот такое второе пришествие. Для кого-то там сейчас тот же Илон Маск, там еще что-то такое. То есть это вопрос того, просто какое имя сейчас актуально, какое имя как бы соответствует этому статусу на сегодняшний день.
1: Ну, грубо говоря, это какой-то условный аватар. Ну да, я не хочу тоже скатываться, я как раз именно с точки
0: зрения... То, То, что это стало, это повлияло на религию. То, что это сумел туда я спорить не буду. Ну, вот в том, что как бы это какое-то что-то новое, новое прочтение или новые лица, я не согласен. Мне кажется, это просто э, Подмена, старые лица или? в новых телах, что ли, в новых ну, образах. что-то
1: Тела в старых э, образах, да. Правилах, да? Это... Не, ну это не... понятно, и опять же тому же Гагарину понятно, мне не особенно было нравилось э, то про Ложу, куда его впихали. Э, впих... Не знаю, как это правильно сказать, но смысл в том, что он тоже как бы не хотел быть бронзовым памятником, наверное, не хотел быть, но он с ним стал, да? Слушай, я вот, вот, честно говоря, не очень хочу
0: додумывать, кем они хотели быть и кем они не хотели быть. Если честно, я не знаю, может быть, я не знаю, кто-то лучше знает. Но я вот каких-таких вот ощущений. А уж после Терешкова я вообще не хочу, если честно, додумывать, кто чего хотел и кто чего не хотел. Это можно. Столкнуться очень сильно.
1: Нет, ну, понятно. Но ты знаешь еще о чем мне хочется сказать? Что вот когда тема космоса активно развивалась и была на повестке, у меня есть ощущение, хотя я, наверное, не права, что как будто напряженность в мире была меньше. Ну, хотя там, конечно, был этот уже карибский кризис, да, но тем не менее, все равно какой-то вот ну потом за потом был союз аполлон да то есть были какие-то проекты которые несмотря на то что мы были очень разными и у нас была холодная война космос как будто все-таки объединял людей а потом сейчас он как будто перестал это делать
0: ну, мне кажется что тут немножко это ощущение ну во-первых сама сейчас привела в пример все-таки карибский кризис и другие там да и в целом, там всякие войны вот эти, на Ближнем Востоке, они начались в 70-х, когда еще как бы, космическое противостояние не закончилось, еще что такое. А мне кажется, здесь есть это ощущение связано с другим, оно связано с тем, что вот эта вот гонка, она так или иначе была связана с тем, кто сделает. Кто... То есть это какая-то была гонка двух сил добра вот, если хочешь, то есть, ну, да, вот, вам, да, да. И, от, и от этого вот есть вот такое ощущение. И, потому соответственно, что? когда ну. а, вот те технологии, которые существовали на тот момент, они достигли вот какого-то определенного уровня, когда дальше уже как бы не было смысла, ну, просто стал вопрос, а стоит вообще на это тратиться, потому что что мы исследуем? Камни и пустоту, да, по сути дела, больше мы пока ни до чего не успеем. Ну, да. Вот, и, соответственно, снова начались вот эти вот разборки на Земле, и снова они как бы, а конфликт остался, А методы уже не настолько прогрессивные, не настолько, то есть не нашлось, точнее, как бы не нашлось приложения, где вот эту свою силу реализовать в каком-то вот, вот в таком поступательном движении, то есть в созидательном, и отсюда появляется вот это разрушительное ощущение, мне кажется.
1: Ну, наверное, потому что получается, что а, был вот этот вот а, ну гонка технологий, да, и действительно, что прорыв каких-то научных и технических вот таких наук, да, а, а получается что когда ну, такой проект космоса ну так стух да то есть как будто типа а чем мы там будем что нам там делать и началась вот эта вот вторая ну как вы знаешь вот этот вот консюмеризм э, то есть вот это вот э, такое потребление и уже вот в этом мы конечно я имею в виду советская система проиграла полностью вот и мне кажется именно э- Ну как бы вот из-за этого у многих вот такой вот сейчас, ну, такой осадочек неприятный, и может быть именно поэтому вот такое постоянное обращение к образу Гагарина из серии там Юра, Простина... Не, ну я думаю,
0: что он связан, знаешь, с чем? Он связан очень просто. Строили свои ракеты и пользуемся чужими айфонами. Вот я думаю, что на самом деле это где-то вот здесь вот сидит. То есть вот такая вот история.
1: Слушай, но с другой стороны, это же и в каких-то там советских годах было, когда, да, у нас были свои ракеты, но при этом лучше всего было покупать, я не знаю, чехословацкую какую-нибудь одежду, финские сапоги и японскую а, Ну,
0: тут это противоречие как раз компенсировалась теми самыми ракетами, тем, что они есть.
1: Ну, не знаю, вот меня ничего не компенсировало. Ну,
0: весь... Нет, да, ну, весь... мне м- 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 тоже ничего не компенсировало, я это вообще не понимаю. Я вообще, честно говоря, не понимаю, потому что мы сейчас снова скатились к вот этому делению нашу, не наши», а оно mm-hmm. мне, это деление до смерти противно, если честно, само mm-hmm. по себе mm-hmm. как явление, потому что он идет по улице, куча народу, и много из них кто мой, а кто не мой. То есть это в любом случае так. Вот. И вот во всей этой штуке, мне кажется, что эта тема эксплуатировалась. Эксплуатировалась как бы тема того, что... Вот, вот Этого противостояния она очень хорошо эксплуатировала сверху. И просто ракета это был способ, как бы. Ну, как когда есть чем гордиться.
1: Ну, то есть, это условное наше зато. То есть мы теперь типа, да, да, да. мы, мы живем без газа, зато у нас ракеты. Да, да, но,
0: понимаешь, почему, условно говоря, вот этот вот период 60-70-х, он все-таки. Ну как бы мы живем без газа, но ракеты есть в реальности, а есть же потом появилось ощущение, что мы живем без газа и в общем-то и в ракеты не очень веришь в их реальное существование, и вот это вот уже тяжелее отсюда Ну получается. я
1: согласна с тобой, но э, давай мы просто поговорим о том, что э, сейчас есть у нас какая-то тема космоса, которая могла бы ну, выстрелить второй раз, или только Илон Маск у нас один-единственный такой? Слушай, ну
0: Илон Маск на самом деле объединяет в себе целое движение. То есть не, не то, что Ну они
1: как будто, знаешь, каких-то н ⁇ и маргиналов таких, но, в да, да маргин... смысле. Да, но... А в 60-е и 70-е это же было повальное увлечение. Да. Это было увлечение, которое и подцепило и моды, и кино, и все такое.
0: Да, но с одной стороны, маргиналы, а, с другой стороны, как это сказать, а, это очень трудно продать массам. В какой-то степени, да, потому что все-таки государственная машина не поможет этому. Но с другой стороны, ведь нужно понимать то, что это совсем новое культурное явление. Маск тут не единственный, их на самом деле много. И вот эта вот штука, что пришли вот эти вот участники, пришли вот эти вот люди, которые, в общем-то, не обладают такими огромными ресурсами. И, и с другой стороны,
1: они не, по, не, при, с одной стороны, не обладают, а с другой стороны, они и не преследуют какие-то да, массовые да, цели, да. такие, знаешь, типа государственные, да. какие-то вот такие вот пропагандистские, еще чего.
0: Вот, и они, понимаешь, а, и выяснилось, то, что эти люди за гораздо меньшие деньги, причем не меньшие на, там, на 10%, а меньшие в десятки раз сделали огромные достижения да там я не знаю ну, там, есть там такие цифры как грузоподъемность там одного килограмма а, там, раньше и грузоподъемность там после того как там условный маск появился еще раз скажу, он там не единственный просто он самый яркий вот и вот эти вот вещи они на самом деле ну как бы понимаешь я думаю что это тоже некое такое м- разрушение предыдущего мира потому что ну, из этого получается, что то, во что мы верили, это, конечно, было прекрасно, но это, в общем-то, возникает вопрос к эффективности этого всего. И на самом деле, эти люди, безусловно, мы не будем так всем миром следить за запуском нового фалкома, потому что, действительно, это не так продается массам. Но, с другой стороны, в перспективе, мне кажется, мы можем иметь больший культурный эффект, потому что меньшими средствами эти люди, возможно, в итоге достигнут большего. Вот, и э, этот эффект постфактом потом ощутит на себе каждый.
1: Не, ну он а, ощутит на себя каждый в плане каких-то... Ну, достижений, достижений а... но, я не, но я не вижу какого-то культурного вот взрыва, который бы сейчас был в массе. В массе нет такого. А,
0: ну, понимаешь, это же до тех пор, пока это... Вот, э, к сожалению, что не смогли сделать, это не смогли объяснить, что, грубо говоря, это касается каждого. Потому что я вот тебе хотел сказать, с одной стороны... Uh, что вот это появится как, uh, там, как мобильные телефоны, которые изменили твою жизнь, даже не заметно, Но, с другой стороны, я вспомнил какие-нибудь там презентации Apple, которые смотрели все поголовно. Вот, uh, поэтому я не знаю. Но мне почему-то кажется, что вот uh, это просто само по себе вдруг станет какой-то такой новой реальностью. И мы потом будем с тобой обсуждать не как такую громкую революцию, а как тихую эволюцию, которая вот произошла mm. где-то вот там. Вот.
1: Не, ну я на это очень надеюсь. но давай, знаешь, еще вот я о чем хотела поговорить о том, что как космос в современном кинематографе и искусстве отражается. Я не могу сказать, что это моя любимая тема. Но вот опять же я вспоминаю там тот же Интерстеллар или какие-то другие кино где, э, знаешь, вот мне кажется, очень какая-то важная тема про одиночество, но ну, я почему-то так ну, вижу ее. И как будто космос, он как бы, вроде бы с одной стороны в этих кино достаточно доступен, а с другой стороны, он не дает никакой не то, что надежды, но как будто то есть человек все равно не, не решает никаких проблем с э, полетами в этот космос? Нет у тебя такого
0: ощущения? Ну это теничный тупик, потому что, мне кажется, приблизительно все понимают то, что э, как бы сам по себе полет э, даже к там, ближайшим созвездиям нереален в нынешних реалиях и, и каких то вариантов сделать его реальным нет, то есть это ну, должно несколько поколений прожить на корабле, условно, да. Вот, и если ты вот посмотришь на современные, опять же, ну про книги чуть лучше знали, но, мне кажется, современного кино это тоже касается, у тебя есть два варианта. Либо вот это вот одиночество космоса, которое безнадежность, да, которое человечество одно, да. Либо, если мы там имеем возможность там общаться с другими цивилизациями, с другими планетами, вот где-то вот в таких вот сюжетах, там оттуда совсем исключен полет. Ну, то есть, как факт. Ну, то есть мы увидим как-то вот, да, вот они сначала были здесь, потом переместились сюда.
1: Ну да, то есть то это получается, что это просто как а, вот мы поехали в Таиланд. Да, ну, да,
0: точно. да, 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 потому что, почему он исключен? Потому что это проблема, которую мы не знаем, как решить. Угу. А писать сюжет вокруг полёта, ну, можно, но таких сюжетов, ну, это как на необитаемом острове, понимаешь, их можно, конечно, писать, это же продолжение того же сюжета про необитаемый остров, ну их мало.
1: Угу.
0: Вот. Я думаю, что... Ну, ну в
1: принципе, довольно исчерпан, потому что получается, что там примерно один тот же сюжет, тот же самый необитаемый. А... Какой-то э, Робинзон Круза и все что-то рядом. А,
0: связано в итоге с этим. Ну и не забывай, что все-таки человечество а, исторически а, всегда в своих, а, так скажем, когда оно п- как бы продвигалось на новые для себя территории, оно всегда было успешно. Ну, то есть сначала ты там живешь в маленьком племени где-то у себя в лесу или там, я не знаю. И вдруг ты отправляешься в поход, и ты достаточно быстро натыкаешься на других людей. Угу. Потом ты, я там не знаю, строишь корабли и плывешь э, открывать другие материки, и ты там тоже находишь людей. То есть э, это, это все успешно, да?
1: Ну, не знаю, успешно, не успешно. Но, Но я имею в виду я... то, что Но ты
0: достигаешь не... того, чего хочешь. И вот ты приходишь в космос, а
1: там и ты
0: не находишь ничего. И мне кажется, что здесь есть действительно этот эффект разочарования. И... Все, чем мы можем пока наслаждаться, что вроде бы мы нашли планеты, на которых чисто теоретически возможна какая-то жизнь. И эти планеты настолько далеко, что мы на них пока можем смотреть только в телескопы и больше никаким образом. И это, конечно, ну, немножечко так очень сильно огорчает, потому что, ну, как бы, это даже страшнее, чем оказаться единственным материком, где есть люди на, на-, на планете, да, это еще страшнее. Вот, я думаю, что это одна из основных тем вот этот, вот этот вот сюжет. И это же порождает многие вещи. То есть ты понимаешь, что если у тебя случится контакт с другой цивилизацией, то этот контакт случится, скорее всего, в ближайшее время точно не по твоей инициативе. Да. А раз не по твоей инициативе, значит, эта цивилизация будет мощнее. Да, то есть... да и ты, значит,
1: не ты будешь диктовать да. этот контакт. И
0: это, я думаю, что психологическая проблема. Я думаю, что как только ты начинаешь задуматься о космосе, от этого становится дискомфортно, дискомфортно любому человеку, угу. безусловно. И тут весь вопрос в том, насколько мы вообще, насколько наши технические возможности, насколько наша склонность к прогрессу, а мы понимаем, что тут такая пропасть, которую мы там не то что за одно, мы там за десятки поколений не решим, скорее всего. И это очень сильно огорчительно, тем более, что тут есть же чувство такого облома, да. То есть, может быть, через несколько поколений мы успокоимся, но мы вот то поколение, ну, грубо говоря, предки, родители которых, условно, Действительно, ведь И казалось то, что полет что... Гагарина это только начало, это да, сейчас да. все-все вообще просто, я не знаю, мы Ну там...
1: сейчас там, да, вот Будем... сегодня Гагарин полетел в космос, послезавтра ну, мы высадимся ну, на Марс.
0: Но эти немецкие видеомагнитофоны мы сейчас с Венерой привезем, понимаешь, вот что mm-hmm. такое, то есть это, это, это все, это новые возможности, это что-то нереальное, все. Конец, а зачем воевать на Земле, если куча всего есть. А тут выяснилось то, что ну собственно
1: Звездные Войны даже само название, оно же как бы как раз и отсылает нас к тому, что люди переместили вот как бы свою ну как бы экспансию да за пределы вообще и Земля уже никого как будто не интересует. Ну,
0: там вообще Земля так как-то показательная, да. Вот и мне кажется, что вот это вот важная вещь, которая есть. А что касается звездных войн, это вот одна тема еще, которую мы думали обсудить с тобой, да, это вот ä, про то, что космос же стал еще таким иносказанием, то есть такой метафорой, когда условно у тебя есть какой-то на земле конфликт, какая-то нерешенная проблема, и ты в своем художественном высказывании можешь перенести ее за пределы Земли сказать все, что ты хотел сказать и не ограничивать себя в этом.
1: Ну да, то есть не называть условно японцев японцами, да? Ну да ну... А обозвать их как-то по-другому.
0: И самое главное, что как бы это же у тебя может общей картиной, да, чтобы облиться да, без частности, потому что, условно, повстанцы и империя это штука, которая подходит под много-много разных мест. да ну
1: Слушай, ну это, в принципе, одна из таких форму практически любого конфликта, в котором вот, почти... Да. Ну, очень многие конфликты можно именно так объяснить. И, и тут есть
0: два варианта. Это способ поговорить о важном, это раз. И второй вариант, это же еще и то, что мы не можем выбраться за пределы своего мышления. И это тоже такая проблема. Mm-hmm. В том смысле, что нам кажется, мы что...
1: Свои да. самые... Что
0: все конфликты, вещи. которые будут... Они, там, будут да, они, они, они будут такие же. А это не факт. И вот это вот тоже достаточно интересная вещь, на которой, допустим, ну, разные там писатели, опять же, вот в книжках я достаточно часто встречал, пытались размышлять как вот человеку, пытались сами придумать какую-то модель, которая выходит за пределы привычного вот человеческого такого социума, и в итоге они все равно утыкались во что-то привычное, то есть, ну, я вот ни одной удачной попытки придумать какую-то новую модель я не заметил, ну, ближе всех, наверное, был... Лем, да, вот в солярисе, это, мне mm-hmm. кажется, самая такая самая идеальная, самая крутая вот эта вот штука. Mm-hmm. То, что вот даже когда вот это вот живое существо в виде вот этой вот жижи на этой да, и оно тебя от тебя обороняется твоими собственными видениями. То есть ну, mm-hmm. это как вариант возможно вполне себе.
1: Mm-hmm. Не, ну это интересно, да, это хорошая опять же метафора. Я, знаешь, подумала, что, наверное, действительно мы не сможем изобрести ничего, что в нас самих не содержится. И именно поэтому нам очень сложно представить э, какой-то другой мир с какими-то другими а правилами. А
0: мне тут еще знаешь что кажется? Вот тут самое удивительное то, что есть ловушка. То есть для нас потенциальный контакт э, с другими цивилизациями, возможно более развитыми опасен. Но с другой стороны, скорее всего без этого контакта мы не сможем сделать свой собственный скачок дальше. То есть мы в каком-то смысле, ну, вот э, на этом уровне пришли к своему какому-то тупику. Mm-hmm. То есть, и либо, условно говоря, ну, есть там различные сценарии, да, которые тоже в книжках там обыгрываются, условно говоря, там часть человечества, там условно, колонизирует какую-то другую планету, и люди там начинают развиваться по-разному, там рождается какой-то конфликт, и из этого там, возможно, новый какой-то скачок. Вот, но вот так вот кажется, что человечество всего, и от этого грустно. Все, не в это... том смысле, что конец, а в том, а в том смысле, что... что она какого-то э...
1: и... да. Друга. Но, Друга.
0: Ну, понятно же, что любое технологическое новшество, оно должно сначала осмыслиться. то есть для него должна быть философская подушка, да, то есть как бы... А... То есть, чтобы придумать правовой двигатель, надо сначала понять, что тебе нужно быстро добираться куда-то.
1: Ну, у тебя должно быть... Да. Чтобы что? У тебя должно а...
0: быть целеполагаемость. Конечно,
1: да. Опять же, вот тот же Давид, который там, например, разрабатывал какие-то... не знаю, проект парашютов или еще чего-то, но это все прекрасно, но для чего? То есть это же не, ну как бы было неприменимо в тех условиях, и поэтому оно и не выстрелило. А когда действительно появилось то, для чего это можно использовать, тут же собственно
0: и все остальное. Я вот. единственное, что хотел бы вернуться к твоей вот этой вот э, теории про то, что как бы меньше напряженности было, когда был космос. Э, мне кажется, что вот тут вот важная вещь, что когда мы развиваемся, мы делаем что-то, условно говоря, созидательное, а не разрушительное. Вот разрушать можно по отдельности а созидать можно только вместе. И вот эта вот созидательная часть, она все-таки предполагает контакт. И вот это вот э, предлагает надежду. Поэтому я до сих пор, в общем, условно, к празднованию Дня космонавтики, мне, может быть, не нравится, как там ну какие-то вещи, как мы это делаем. Uh-huh. Но сам факт там празднования Дня космонавтики, сам факт почитания космоса мне очень сильно приятен. Он потому, что гораздо более созидательный и гораздо более предполагает контакт. Потому что все вот это там с слюнами, там, кто-то скажет, мы сами сделаем, кто-то скажет, мы сами сделаем. Это вот чушь собачья. Вот это вот вещь, которую можно делать только как бы совокупностью каких-то усилий. И вот в этом смысле и за это я, конечно, космос люблю. Uh-huh. Вот, кстати, ты про это вот тоже говорила. Возможно, а как раз во всех книжках, во всех фильмах, а человечество на Земле представлено как какая-то единая организация. Да, То есть да. его слож, сложно себе представить человечество в космосе как, как а, совокупность на каких-то, каких-то государств. Бенгров, да. США, да, 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 да. да. Чего-то. То есть они, может быть, существуют, но они уже не столько значительны. Потому что таких больших целей можно достигать только какой-то или какой-то более-менее объединенной вот, истории.
1: Ну, потому что, мне кажется, это вполне логично. И поэтому многие, действительно, писатели, которые пишут о каком-то там, не оба- не обозрение, можно стать сказать, в будущем в космосе. Там Земля представляется единым, действительно, организмом. И я думаю, что хорошо... Вот. Ну, по-своему. это
0: да, это хорошо это так и будет, только единственное, что нам осталось понять, что, в общем-то, такое единство достигается не тем, что ты кого-то прогибаешь и заставляешь прицелить по-своему, а тем, что ты договариваешься, и каждый идет на какие-то уступки, и находится какой-то баланс вот в этом.
1: Ну да, давай, в общем, за то, что за открытость. Опять же, мне кажется, сам акта вообще полёт Гагарина в космос, это же открытие, да? То есть это он как бы открыл нам... И сам открылась в каком-то смысле, да? То есть, я не знаю, почему для меня это вот как прорыв?
0: Сейчас, вот, на самом деле, у такого достаточно мракобесного певца Сергея Галанина есть замечательные строчки в одной из песней. Сейчас вспомню. Что-то там Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Алексеевич Гагарин. А, значит, там. Ну, смысл в том, что он вырвался первый и увидел красоту Вселенной, а мы с тобой не смогли. Смысл yeah. Вот смысл этого. Да? No, в общем,
1: я давай он и... первый
0: вырвался из плена увидел красоту Вселенной. Вот вырваться из плена вот космоса действительно вырваться из плену. Да,
1: поэтому да, давай это. мы вот на это завершим, потому что мы все-таки. За то, чтобы воспринимать 12 апреля как праздник выхода из тьмы, да, из какой-то, как там Циолковский любил говорить, колыбели человечества, но нельзя же всю жизнь жить в колыбели
0: да. Вот. Вот так. Ну Спасибо. что, всем пока тогда.